0: Olá pessoal, muito boa noite Aqui é o Wagner Borges falando Este é o programa Viagem Espiritual Pelos 95.7 FM Da Rádio Vibe Mundial de São Paulo Nosso programa de todas as quintas-feiras Das 19h30 até as 20:30. Aqui, como sempre, na parte técnica O nosso amigo Tomás E ele hoje, a gente, está ajeitado Ele está com uma camisa quadriculada assim, nova calça jeans e um sapato mocassim novo, eclético, ele tá dizendo. Eu falei, Tomás, por que, que você está ajeitado hoje? Ele falou assim, quando acabar meu turno, eu vou para noite. É. E aí eu falei, tá, mas você não vai adiantar o horário do programa, eu vou para acabar o turno mais rápido. <risos> Gente, vamos lá, programa aqui ao vivo. Ah, eu vou falar para vocês hoje, eu fiz uma lista sobre alguns mitos e supostos perigos das experiências fora do corpo. Vocês sabem, tem muita gente falando desse tema. Nem todo mundo tem conteúdo seguro e correto para falar de saídas do corpo. Tem muita gente com achismo, gente com pouca referência, gente que não tem visão de conjunto porque não pesquisa as principais obras do tema, para estar seguro dentro de uma média. Gente que muitas vezes fala de saídas do corpo sem ter experimentado as experiências e fica falando em nome de terceiros ou seguindo o trabalho em nomenclatura de terceiros. E você vê claramente que a pessoa não tem segurança, ela não tem brilho nos olhos quando fala daquilo, ela não tem paixão, não tem entusiasmo, ela não é apaixonada por aquilo. Existem outros também que estudam muito e acumulam conhecimento na cabeça só de forma intelectual. Eu conheci muitos assim, mas aquilo não aquece o coração da pessoa, a energia da pessoa não vibra com aquilo que está na mente dela porque ela acha que aquilo é um estudo apenas do intelecto, quando na verdade é um estudo integral, que envolve o intelecto, envolve o coração da gente com sentimentos e envolve nossas energias. Então é necessário ter uma visão de conjunto para poder entender bem o que é está rolando. E, em contrapartida, tem pesquisadores e projetores excelentes publicando livros. Na internet tem um monte de gente também falando do tema com segurança, com amor. Claramente vocês observam isso em algumas pessoas. E outras, pelo contrário, hiperconfusas e espalhando desinformação na área. Então, montei uma lista aqui de mitos e supostos perigos que muitas pessoas alegam nas saídas do corpo. Eu vou desmontar esses mitos usando lógica, bom senso e a experiência que eu tenho há décadas mexendo com isso e pesquisando muito para poder ter segurança e clarear, esclarecer as questões. E lembre-se, o programa se chama Viagem Espiritual. É para falar disso para esclarecer isto e temas correlacionados como chakras, questões da imortalidade da consciência, presenças espirituais e todos os temas que envolvem as saídas do corpo e os fenômenos parapsíquicos, anímicos e mediúnicos. Então já já eu vou mostrar essa listagem para vocês e, e muitos falam disso, às vezes, dentro do aspecto religioso que a pessoa está. Então você pega a pessoa, participa de um grupo ou uma doutrina específica, tudo que ela falar de saída do corpo vai estar dentro dos parâmetros daquela doutrina. Ela vai revestir as saídas do corpo com interpretações só daquela área. Isso é um erro, porque outros em outras doutrinas estão saindo do corpo e interpretando por outra via. E pessoas que estão trabalhando e não seguem doutrina nenhuma e também estão tendo saídas do corpo. Então os enfoques variam bastante. Se vocês pegarem um livro espírita, o autor sendo espírita vai interpretar as saídas do corpo de acordo com os parâmetros espíritas, o que é absolutamente natural. Você pega um autor ocultista que vai falar de saídas do corpo, a abordagem vai ser esotérica. Você pega um autor que seja teosofista, a abordagem dele no tema vai ser baseada na teosofia. Pega um autor dentro da área espiritualista, vai interpretar aquilo, pela, pelo viés espiritualista, pega alguém da conscienciologia, vai interpretar aquilo com parâmetros projeciológicos ou conscienciológicos com aquela nomenclatura e aquele viés, sendo que está cheio de gente que não segue essa nomenclatura e esse padrão, tendo saídas do corpo e interpretando livremente as saídas do corpo. E vocês que acompanham o meu trabalho sabem que eu sempre prezo pelo conjunto, sempre falo para vocês, leem de tudo, para filtrar tudo que lê, tudo que escuta, sabe tudo que vê, incluindo tudo que eu estou falando, e no conjunto, na média que você estiver pesquisando, você descobre o seu jeito que jamais vai ser o jeito de ninguém, e entenda que outras pessoas com outros jeitos também vão alcançar resultados por outras vias. Não existe só uma maneira de alguém crescer ou trabalhar, principalmente no que tange às saídas do corpo. E não existe ninguém que saiba tudo sobre o tema, muito menos eu, embora pesquisadores arrogantes achem que o trabalho deles é de ponta e os outros são atrasados. Mas você olha para a aura desses pesquisadores Está embaçada, não está vibrando como eles imaginam. Eu vi muita gente falar de estado vibracional e não vibrava nada, era só conceito teórico, preso no intelecto, não tinha vivência. Né? E vi outros que nada sabiam daquilo e tinham suas vibrações aceleradas naturalmente. Então é muita confusão Muita gente abordando e prendendo a saída do corpo dentro desse tema. Também dentro da Umbanda, você pode ter um umbandista que estuda saídas do corpo dentro do viés da Umbanda, o que é natural também. O lance é, você pode estar dentro de uma área que você goste, mas entenda, ao falar de saídas do corpo, existem várias abordagens diferentes e quem diz que só a tua ou a do seu grupo é a única correta, sendo que a gente tem... Muitas possibilidades. Ninguém tem impressão digital igual aos outros. Ninguém tem energia igual aos outros. Por que, que a saída do corpo de alguém vai ser semelhante à do outro? Sendo que cada pessoa tem temperamentos diferentes e maneiras diferentes de trabalhar. Por isso, já já a gente vai ver isso. É, antes, deixa eu contar um pequeno relato, uma vivência que eu tive hoje. Porque eu gosto de contar esses relatos porque podem ser semelhantes às experiências que alguns podem ter e às vezes o relato pode ajudar o outro a entender o que, que rolou com ele. No nosso conjunto de chakras existem sete centros energéticos principais, do alto da cabeça até a base da coluna, como vocês sabem. Existem outros centros secundários nas palmas das mãos, pontas dos dedos, plantas dos pés, dedos dos pés, calcanhares, tornozelos, panturrilha, joelho, quadris, é, é, baço, fígado, é, é, vamos pegar cotovelos, ombros, orelhas, têmporas, tem um monte de chakras secundários. Cada chakra principal tem chakras menores que funcionam em volta, como pequenos satélites que ajudam o principal a funcionar. Então, por exemplo, você tem o chakra da testa, o chakra frontal, tem dois chakras secundários dele nas duas têmporas, a esquerda e a direita. O chakra cardiorrespiratório, no meio do peito, tem um chakra menor em cima do mamilo, Esquerdo, um outro no mamilo direito e o outro em cima do músculo cardíaco, que não é o chakra cardiorrespiratório, que é no meio, o músculo cardíaco está à esquerda e tem um subchakra ali. Então todo esse conjunto e mais os chakras dos pulmões formam a área cardiorrespiratória, onde a central é no meio do peito, pegando as áreas à direita e à esquerda, pulmão, coração, a área em geral cardiorrespiratória. Então ela tem secundários. O chakra coronário no topo da cabeça, chamado em sânscrito Sahasrara, o lótus das mil pétalas, ele se abre de dentro para fora na direção das estrelas. É o único chakra que se abre para cima para captar energias cósmicas, o prana solar, a energia que vem das estrelas descendo. E também quando esse chakra está bem desenvolvido, ele propicia as experiências de expansão da consciência, né, que ganham muitos nomes ao longo da história, Samadhi, Satori, estado de consciência cósmica e tantos outros nomes. Sendo o único chakra que se abre para cima, é como se ele nos avisasse de que as nossas próximas etapas evolutivas serão em outros planos, para cima, para as estrelas, para o infinito. Ô, ô, ô Tomás, Capitão América dos Vingadores, para o alto e avante! O chakra coronário é para o alto uh, e avante. E ele também tem chakras secundários nas laterais da cabeça, nos dois lados... Tem um também na base da nuca. Agora, onde que eu quero chegar? Tem um chakra na parte de trás da cabeça. Tomás, aqui onde a gente vai ficando careca, a coroinha do padre, o Tomás já é um mestre, porque a dele está avançada, a minha está avançando também com a idade. Então, você tem o um meio do alto da cabeça, onde está o chakra coronário, e alguns centímetros para trás, ali onde a gente tem a coroinha do padre, tem um chakra secundário do coronário, chamado em sânscrito Bindu Visarga Bindu, em sânscrito significa ponto, um localzinho de referência. Então, quando eu era jovem e sentia os meus chakras espontaneamente, e ainda estava estudando, tentando me entender, eu sentia esse ponto aqui da cabeça, queimar, vibrar, arder e eu achava que eu tinha um problema, eu achava que o meu chakra coronário era torto, porque tudo que eu estudava mostrava o chakra coronário no meio da cabeça, e eu estava sentindo para trás ali na coroinha do padre, até que pesquisando eu fui descobrir que havia um subchakra mais atrás, conhecido como Bindu, e não tão falado na literatura de chakras, porém dentro da literatura yogi, mas nem todo yogi conhece bem os chakras secundários. Né? E ali eu senti uma queimação, uma vibração. Com o tempo eu passei a sentir o coronário também. Mas até hoje eu sinto muito o chakra mindu. E em... a energia sobe pelo nádio central da coluna, que os yogis chamam de Sushuna. Quando ela sobe, muitas vezes em lugar dela vem em linha reta, no chakra coronário, a energia da Shakti, da Kundalini, pode subir e sair pelo Bindu, um pouco atrás do coronário. E isso é super legal, porque expande a aura da cabeça para trás e dá aquele efeito de auréola na cabeça, que a gente vê em, em imagens de santos cristãos, mestres Ogs aquela emanação de luz um pouco atrás, uma auréola, a aura... É o nome latino para o campo energético inteira, a aura inteira, que significa sopro de ar, porque você pode ficar cinco dias sem comer você sobrevive. Cinco minutos sem ar já era. Então, aura é sopro de ar, o sopro da vida que nos traz o movimento e energia. Já a auréola é especificamente a aura da cabeça, do meio da cabeça para trás, formando aquele halo que como eu mencionei em imagem de santos cristãos e iogues é, também. Então, por que, que eu estou comentando isso com vocês? Hoje no finalzinho da tarde eu estava trabalhando e aí desceu na minha mente uma expressão telepática. Assim, alguém jogou na minha mente, tá? uma expressão Durga. E quem era Durga? Dentro do contexto hindu, a mãe divina. Tem vários aspectos. Você tem a esposa de Brahma, que é a Sarasvati, a esposa de Vishnu, que é a Lakshmi, a esposa do Shiva, que é a Parvati. E dentro desse sagrado feminino que todos os povos têm, porque se a sociedade é patriarcal, falará Pai Celestial. Se a sociedade é matriarcal, falará Mãe Divina. Mas eu tenho certeza que o poder maior. Né, o todo que está em tudo não é homem ou mulher como a gente entende, mas pura consciência, geradora de tudo. Porém, a maneira como cada povo e cada cultura vê isso pode ser de forma patriarcal ou matriarcal. Então, ao longo das diversas culturas, foram surgindo cultos à Mãe Divina, que é claro, você tinha na Grécia Antiga o culto às Mães Divinas da Grécia, o culto a deusa Quanin na China, o culto a Maria aqui, do cristão, do católico aqui no Brasil. Então, variações. E dentro do culto à Mãe Divina na Índia, se diz que a Mãe Divina pode tomar vários aspectos, principalmente a Parvati, a esposa do Shiva, senhora da dança, da alegria e da energia. Então, por exemplo, se eu para fazer uma analogia, eu pergunto para vocês, culturalmente aqui no Brasil, Quantas Nossas Senhoras existem? Várias emanações, todas emanando de uma só, mas são vários aspectos da mesma mãe, desdobrando vários aspectos. Nós temos no Tibete, a Bodhisattva Tara, que também desdobra 21 aspectos diferentes, com cores diferentes. E no Hinduísmo, a Parvati, Pode desdobrar vários aspectos dela mesma e assumir várias características como uma, como Durga, como Kali, como Jagadamba, como Tripurasundari. São muitos os nomes dos desdobramentos da Mãe Divina. Um desses desdobramentos é a Mãe Divina como Durga. Durga é a Mãe Divina guerreira. Protetora aparece dentro da, desse culto da cosmogonia hindu montada num tigre e toda armada né, para proteger o devoto e eu sei que na Umbanda até para a gente fazer sempre analogia e ter visão de conjunto existem divindades femininas protetoras que aparecem para proteger a pessoa Oxum, né, por exemplo, Iemanjá é, quando a coisa aperta aquela divindade toma a forma de uma guerreira e protege o um médium ou um bandista lá na Índia, a mãe divina pode tomar o aspecto da Durga e de proteção. O mantra normalmente da Durga entre vários é Om Namah Durgaye. Pode ser feito também assim, Om Durgaye Namaha. E cada uma das divindades tem um bija mantra. O bija mantra da Durga é Dum e também duro. Mas, normalmente, é um mantra completo. namá Durgaye, muito usado para proteção. E, ao longo da minha vida, em algumas ocasiões, eu trabalhei esse mantra em mim para me proteger diante de pressões espirituais. Uma coisa minha... Pessoal, que eu estou contando aqui para vocês, porque por memórias de vidas anteriores na Índia, eu lembro de já estar ligado a isso desde outras vidas. E parte de mim já veio com isso. E eu então fui desdobrando em mim mesmo o que eu já sabia lá atrás, mas não para ficar preso lá atrás, e sim para desdobrar a proteção atual, hoje, porque essa energia não tem tempo, é uma egrégora, uma atmosfera. Então, voltando, eu ali no final da tarde trabalhando no computador, quando desceu, estalou na minha mente, Durga! uma voz mental que eu não sei identificar se é masculina ou feminina porque é telepática. Eu falei, pô, alguém jogou o um nome de Durga na minha mente, tem algum significado. Mas como eu estava trabalhando, eu pensei, depois eu vou ver isso, deixa eu continuar. Daqui a pouquinho espoca essa palavra na minha cabeça de novo. E depois uma terceira vez, eu falei, cara, estão me chamando a atenção, Tomás, é, através desse nome. Aí eu parei o que eu estava fazendo fui até o, 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 o meu apartamento, tem dois quartos, um onde eu durmo e o outro onde eu medito, tem meus livros, CDs, sentei no sofá ali, fiquei quietinho, coloquei um CD de música instrumental que eu gostaria inclusive de compartilhar com vocês, é um artista americano que já desencarnou tem vários anos, que fazia música eletrônica, né? bem expansiva, bem Space Music, mais ou menos na linha do Tangerine Dream, a banda eletrônica progressiva alemão que eu gosto tanto E tem tantos outros músicos Que fazem música eletrônica Nós temos o Vangelis, o Kitaro Mas cada um com um estilo E o Michael Garrison seguiu o estilo Do Tangerine Dream, muito parecido E tem outros músicos que seguem Esse estilo também, o nome dele é Michael Garrison Entrem no Youtube, cliquem o no nome dele Vão abrir vários vídeos, todos instrumentais maravilhosos, vou repetir Michael Garrison estava escutando uh, um CD uh, dele, tá? deixa eu ver é recente, eu adquiri no Rio de Janeiro na semana passada dentre tantos que eu tenho dele é New é Brave New World, se eu não me engano é Bravo Novo Mundo mas eu não tenho certeza, mas ele tem muitos discos, né? uns oito ou nove. bom Botei para tocar aquela música Space Music forte, que eu adoro. Fechei os olhos, né? E aí, eu tive a intuição de repetir o mantra da Durga On Namah durgaye, não nos chakras principais mas no chakra Bindu então concentrei minha voz mental dentro do chakra Bindu, eu não faço mantra na hora que eu estou fazendo um trabalho energético, verbal eu faço diretamente dentro dos chakras se eu estiver num grupo e todos estivermos cantando junto, eu vou cantar, verbalizar, mas na prática individual não preciso verbalizar, eu posso fazer o um mantra com o poder da minha mente porque a palavra mantra é as de duas palavras em sânscrito. Man, que é a raiz da palavra manas ou mano, que é a mente, e tra, que é controle ou liberação. Quando você fala mantra, controle ou liberação da mente, mediante a concentração numa dada palavra que tem uma certa vibração, uma atmosfera, uma egrégora. Então, o mantra pode ser verbalizado ou feito mentalizado dentro dos chakras, para diversas finalidades. E aí, Concentrei Om Namah Durga dentro do meu Chakra Bindu, de dentro para fora, como se o Chakra mentalizasse e falasse. Entrou uma energia poderosa no meu quarto e aí eu senti que tinha algo realmente que eu precisava ver. Né? E aí começaram a surgir imagens no meu Chakra Frontal. Por clarividência, a minha aura dilatou, aquela sensação de né de dilatação da aura, que parece que você está estufando, como se você estivesse num colchão de ar que estivesse enchendo, ou num balão, inflando, e eu ali meio suspenso já em relação ao corpo, o chakra frontal cheio de imagens, e mantendo no bindu, e aí desceu um fluxo de luz, e aí vieram várias ideias para mim, várias imagens, coisas para mim, do meu trabalho, para eu desdobrar e desenvolver, claramente era uma orientação extrafísica que linkou com o mantra da Durga, por algum motivo, e eu entrei nessa vibe, peguei um monte é, de coisas que eu fui escrevendo e que gerarão novas palestras, novas lives, temas aqui para o programa e também um livro que eu vou fazer chamado Na Luz da Mãe Divina. E é até por isso essa vibração vem para me chamar a atenção de que é necessário publicar esse material. São compromissos espirituais que a gente tem antes de reencarnar, e que à medida que a gente vai avançando durante a encarnação, você vai ventilando aquilo que você trouxe, e determinados contextos que você não lembrava, você descobre ao longo dos anos, fala, pô, tem que fazer isso aqui, ou aquilo ali, e o plano extrafísico, os mentores, vão te jogando pistas, eles não vão te dar nada de mão beijada, você vai ter que estudar, correr atrás, trabalhar, nenhum mentor vai te dar a resposta pronta para nada, porque a gente está encarnado para aprender e saber. Não pode o plano espiritual ficar dando respostinhas para o ego da gente das coisas daqui. As respostas vêm na área espiritual, no terreno das ideias, do crescimento, aquilo que evoca em você a força tua como espírito encarnado. Agora, coisas do dia a dia, você vai ter que se virar é, a nível econômico, finan financeiro, emocional, físico. Você está aqui no bolo encarnado, igual todo mundo, não é especial porque estuda a parte Espiritual, Nem eu sou. Temos oito bilhões e meio de pessoas loucas aqui no planeta, incluindo eu, Tomás e vocês. Todo mundo precisando aprender um monte de, de coisa. Nenhum de nós venceu a nós mesmos, senão a gente não estaria aqui. Então, dentro desse bojo, tá? Vieram as ideias e eu escrevi. E por que que eu estou contando isso para vocês, gente? Para compartilhar a experiência do chakra Bindu e explicar para vocês que tem um chakra ali e também falar do mantra Onamá Gaye que eu não vou pedir ninguém para fazer, eu estou citando uma experiência minha, mas quem trabalha com mantras ou gosta da parte hindu, esse mantra é muito forte, e para mim ele é de alma, de coração, como... vários aspectos da Mãe Divina... E me deixou uma alegria interna, um, um contentamento. Eu falei, vou chegar na rádio e vou contar esse tipo de experiência, porque eu acho que é, é uma forma de eu mostrar para vocês o que, que é a espiritualidade consciente. Eu não estava de turbante, eu não estava de roupa especial, eu não acendi vela nenhuma, não tinha nenhuma pirâmide no meu quarto. Eu, um espírito encarnado, igual vocês, com um potencial eterno que todos nós temos, com o mantra da Durga, me abri para uma vibração e desceu um monte de coisa. E essas coisas vieram, não é pelo meu nome, pela cor da minha pele, nada, é pelo caráter, por estar dentro da parte espiritual. E eu sei que muitos de vocês também estão dentro da sua espiritualidade. Porto com doutrina nenhuma que uma pessoa siga. Se a doutrina que ela está estudando e, e, e trabalhando está levando ela para o bem, para a luz e fazendo ela crescer, continua ali Apenas não fecha pacote, porque não há doutrina ou pessoa que saiba tudo. E existem outras variações e formas diferentes de trabalhar em outras áreas. E existem outros que estão trabalhando sem doutrina nenhuma, sem grupo algum. Eu sei que alguns de vocês estudam em casa sozinhos. Quem está fora de grandes centros tem menos possibilidade. Poucos grupos ali onde a pessoa mora, estando num centro maior, uma cidade grande, tem mil grupos para ela ir de áreas diferentes para ela se identificar. Mas o estudo, na verdade, é individual. Você está lendo na tua casa, você está pesquisando, está trabalhando e está avançando. É o seu caminho espiritual, sua senda, que é dentro de você, não é um lugar, é uma doutrina. É você sua própria consciência, seu jeito de ser, e se tiver a mente aberta, você pode participar de qualquer lugar, porque a tua mente está aberta. Você não vai fechar pacote de forma absoluta e achar que só ali está a verdade, ou só ali é estudo de ponta, ou que só ali é bom, os outros estudos não prestam. Isso é uma besteira enorme, porque pode ter alguém que não estuda nada disso, e que é materialista e cética, que dá de 10 a 0 na gente pelo caráter pessoa que perdoa todo mundo, ajuda os outros, e não precisou estudar nada espiritual para isso, é do caráter dela, então o importante é o que, que a gente pensa, o que, que a gente sente, o que, que a gente é, é o caráter, o resto é perfumaria, é, não adianta falar minha doutrina, meu nome, minha cor de pele, meu sexo, nada disso é o eu real, você é a consciência, é o espírito, uma centelha vital, habitando um corpo humano para mais uma experiência, você sequer é humano, você está humano, homem ou mulher, neste presente momento, nessa presente encarnação, faça o melhor que você puder, dentro da condição que você tiver, eu duvido que um poder mais alto, está olhando a cor da sua pele, ou como é que você faz sexo, ou com quem você faz, ou qual é a sua orientação sexual, qual é seu time, seu partido, ninguém espiritual está vendo isso, eu te garanto, o que eles estão vendo é o que você pensa, o que você sabe, sente a tua energia, é, é você, integral, um ser espiritual encaixado na matéria. E só lembrando, vocês já estavam vivos antes do corpo nascer, estavam vivos enquanto espíritos que sempre foram, sempre são e sempre serão. Você é um espírito, sempre foi e sempre será, é um cidadão e cidadã do universo como entidade viva, centeira vital do mesmo todo. Agora, como você vai, evolui, aí é por sua conta, cada um que dê conta do que pensa e sente, porque causa gera efeito. E levando em conta que já estava vivo antes, você não nasceu, você entrou no corpo. E um dia o corpo cai, você sobe de volta para casa. Então você, eu, Tomás, todo mundo, enquanto espíritos, nós não nascemos e não morremos. Nós entramos e saímos dos corpos perecíveis ao longo da senda evolutiva. Isso que eu estou falando não é doutrina, é a realidade extrafísica que uma pessoa mexendo com essa área vai dedutivamente observar, vai experienciar e ela sabe que a maioria das pessoas não vai acreditar nisso. Mas ela sabe, ela tem consciência, ela está segura, ela não está trabalhando com crença. Para ela é consciência, é outra coisa. E eu espero que vocês que estão me escutando pela rádio ou me vendo pelo YouTube, agora ao vivo, que vocês também é, percebam claramente que vocês são mais do que apenas um corpo humano. Vocês são a consciência, o, 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 o ser vital vital. Você não nasce nem morre, você é a consciência. Que legal quando se tem esse discernimento da força para atravessar todas as coisas pesadas do dia e da vida e atravessar num ponto de equilíbrio dentro. Você estar tá consciente das besteiras de todos e das suas, e também das qualidades de todos e das suas. Está consciente como é zoar da vida. No presente momento aqui na humanidade da terra Mas você vai batalhar Você sabe que você não é daqui Você sabe que está aqui por um tempo e vai valorizar E vai fazer o seu melhor Você é um cidadão E cidadã estelar Você tem mais o que fazer aqui Do que só comer, beber, dormir, copular Respirar e morrer Você veio para pensar, para sentir expandir, e mesmo que você tenha dívidas kármicas de outra vida, você também veio para criar. Ninguém está aqui só para penal ou para pagar, não. A parte espiritual mostra claramente evolução, expansão, cria, melhora, vai para frente. Aliás, falar vai para frente, alguém está sinalizando ali para mim de que ele foi para frente no relógio e que já está na hora do intervalo. Tá bom, criatura, vamos para o intervalo. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges e aqui na parte técnica o nosso amigo Tomás, que está ali rindo de alguma coisa que ele pensou ali, que ele está rindo ali. Ele fica rindo do outro lado e fica querendo fazer o rir aqui também. Fica quieto aí, Tomás. <risos> Vamos lá. Gente, a partir de agora, como eu mencionei no primeiro bloco, eu anotei 20 tópicos diferentes, sobre mitos e supostos perigos das saídas do corpo e coisas que as pessoas falam sobre a saída do corpo e que não vão ao encontro da verdade. Simples experiências podem desmontar esse monte de mitos, e incrível como tem gente que acredita porque não pesquisou e fica indo no, no bico de alguém confuso na internet, ou um autor atrapalhado, ah, eu acho que é perigoso assim, mas ah, por que que acha? E por que que a média da literatura internacional de saídas do corpo não mostra aquilo? Porque a pessoa está presa só no enfoque dela e não tem visão de conjunto. Então o que eu vou mostrar agora é tirar da experiência de anos e do conjunto, para poder trazer uma média, vamos lá, primeiro, um dos grandes mitos que se fala, é de que durante uma saída do corpo, pode vir uma entidade do mal e entrar no teu corpo, e você voltar e não conseguir entrar, pessoal, você está de sacanagem, como é que vocês acreditam nisso, nem na mediunidade o espírito entra no corpo, eu falo isso como um médium de desobsessão, é uma interpenetração de campos energéticos, não é uma entrada, na carcaça não é necessário entrar no corpo, é necessário controlar a mente para repercutir no humano. Se estende formando um campo energético dilatado, como uma válvula de segurança, protegendo o corpo abandonado temporariamente enquanto a pessoa está longe. E como vocês sabem, durante a soltura energética, feixes energéticos da cabeça aos pés se projetam formando elos energéticos, feixes, principalmente da altura dos sete chakras principais e esse, isso forma um feixe de energia dentro da aura e à medida que o corpo sutil vai se afastando, esses feixes vão se juntando formando um elo, uma só conexão, que ganhou muitos nomes ao longo da história, cordão astral, elo prânico, cordão de ti, linha da vida, mas 80% da literatura internacional sobre saídas do corpo, utiliza um termo que acabou pegando primeiro na área ocultista e depois acabou pegando na maior parte da literatura do tema, que é a expressão cordão de prata, que vocês que escutam o programa há tempo estão carecas de ouvir e eu explicar que cordão de prata é uma expressão metafórica projetada no Eclesiastes na Bíblia Capítulo 12, versículos 6 e 7, onde o pregador da Bíblia, que se supõe fosse o sábio Salomão, sob pseudônimo, ele diz então, capítulo 12 do Eclesiastes, é, versículos 6 e 7, onde ele diz que na hora da morte rompe-se o cordão de prata e o Espírito sobe ao céu o corpo desce à terra, significando que havia um elo, que conectava espírito e corpo, que se rompia no momento da morte, e liberava o espírito para cima e o corpo para virar pó embaixo da terra. Por que, que ele chamou de cordão de prata? É simples, analogia, tá? e para ele ter falado desse cordão, ele também deve ter tido alguma experiência e ter visto esse elo energético. Cordão no sentido de algo que liga duas partes, como ele, enquanto espírito, estava ligado ao corpo, ele lembrou que o feto dele, o corpo dele, estava ligado ao útero da mãe por um conduto umbilical, o cordão umbilical. Então, quando ele usa a expressão cordão, não é que é um cordão, é para significar algo que une duas partes. E chamou de prata porque, sendo um feixe de energia, a energia é brilhante, radiante, dourada, brilhante. Ele lembrou do brilho da prata. Então, chamou de branco, prateado ou dourado, cordão de prata. Não é uma corda e não é de metal, pessoal. Pelo amor de Deus, como é que alguém imagina que é uma corda de metal, de prata, ligando espírito e corpo? É uma metáfora, um conduto energético que só se rompe na hora da morte pelo fato da morte do corpo. Não é pelo fato da saída. Ou seja, não é a saída do corpo que causa a morte. É a morte que vai causar a saída definitiva do espírito para fora da encarnação. Então, por que, que uma entidade não entra no seu corpo por causa da aura que se mantém ativa e os feixes energéticos que independentemente da distância ou do plano interligam o astral ao físico qualquer perturbação no campo energético o cordão de prata puxa a pessoa fora do corpo e mais rápido do que ela pode pensar ela se sente caindo dentro do corpo milhares de vezes eu experimentei isso e na parte do corpo astral está sempre agarrado na parte de trás da nuca ou entre o meio das costas por isso o puxão que a pessoa toma e caindo mais rápido que o pensamento e se funde no corpo humano voltando, então não há como uma entidade desencarnada Entrar no seu corpo. Por quê? Nenhum de nós tem impressão digital igual o outro. Nenhum de nós tem energia igual o outro. Então é como se o corpo espiritual tivesse um código de barras astral ligado a um código de barras do corpo humano durante a encarnação que só permite o encaixe de ambos, um com o outro, e não alguém de outra vibração. E eu estou usando aí a analogia é, da impressão digital, como ninguém tem impressão digital igual o outro, ninguém tem energia igual ao do outro, ninguém tem um cordão igual ao do outro. Se não é um tal de amaranhar cordão do lado de lá, mas eles são energias interpenetrantes. Não tem como dar nó... Partir não é uma corda. O termo cordão de prata é metáfora. Então, não há como alguém entrar. Eu trabalho com isso há muitas décadas. E vocês olhando claramente a literatura de conjunto, de vários autores, vocês vão perceber que isto não é possível. O que se tinha era muito mito. né? E vem isso lá daquela velha história religiosa. Cuidado! O diabo pode entrar em você e te possuir. Conversa fiadíssima, né, gente? Condicionamento religioso baseado no medo. Então... É, tirem isso da mente, não há como uma entidade entrar no seu corpo. E eu já falei muitas vezes aqui para vocês: quando eu era jovem, muita gente disse que eu morreria por estar fazendo saída do corpo esse pessoal todo já desencarnou e eu não, saída do corpo não mata porque se a saída do corpo matasse não existiria livros sobre saídas do corpo porque o autor teria morrido na saída não teria voltado e eu também, como é que eu estaria aqui falando se saída do corpo matasse como é que eu estaria aqui há 24 anos falando disso, eu vou e volto você também vai e volta, mas vocês não estão aprofundando. Por isso o medo que vocês têm de diversos mitos. Então não há o perigo de uma entidade entrar no seu corpo. Se a falácia, uma simples olhada nas principais obras de saída do corpo, desmonta isso. Só que essa visão de conjunto, alguém preso numa área, não vai ter. E por isso vai falar essa besteira. Ah, mas eu ouvi falar no meu grupo e no teu grupo, no resto do planeta, não. É só olhar de conjunto que você vai ver que a saída do corpo não é comandada pela tua doutrina ou pelo grupo X ou Y. É um fenômeno natural humano com várias facetas. Agora, a entrada no corpo <risos> não dá. A encarnação é sua. E nisso, pelo menos, você tem alguma... Coisa para falar, é meu, esse corpo é meu por enquanto, até a hora que a morte levar. Outra coisa, a morte é uma saída do corpo. Definitiva. Quando a gente fala experiências fora do corpo, são temporárias durante o sono, durante estados alterados, anímicos ou mediúnicos ou meditativos, quando o metabolismo está mais tranquilo e as ondas cerebrais também. Então, fenômeno mais normal do que se imaginava em séculos anteriores. E hoje a farta literatura de saída do corpo evidencia isso e muita gente falando na internet, gente séria, tem um monte. O que eu estou dizendo é que no bolo tem um monte de gente também sem base e que fala muita besteira sobre saídas do corpo. E entendam, Ninguém sabe tudo sobre isso, muito menos eu, mas eu tenho argumento e segurança para explicar. Quem te fala que entrou não te deu segurança nenhuma, não leu nada para ter visão de conjunto, é só a opinião dela que ela ouviu alguém dizer um dia e não tem parâmetro para embasar o que está falando. Tá? Outra coisa, não se passa uma encarnação na Terra sem ter uma saída do corpo, que é a morte porque tudo que nasce um dia morre, então já existe pena de morte na natureza que é o nascimento, já que tudo que nasce morre, todo mundo que está encarnando hoje, todo bebê que está dando a primeira respirada fora do útero, já está na rota do desgaste físico e um dia vai embora, a gente só não sabe quantos anos vai ficar, Todos nós somos pacientes terminais, desde que nascemos e um dia vamos embora. E ao estudar isso, não há temor nenhum de falar isso. Não, não tem medo de morte, aquela coisa tétrica, caveira, foice, conversa fiadíssima, construção cultural. Não tem medo do diabo, construção mítica também. Simplesmente nunca vi nada disso. Não vi morte como caveira, não vi capeta nenhum. Agora, eu vi espíritos desencarnados. Bem maldosos Tomar forma do diabo ou da morte Para assustar alguém sem informação O problema todo Esse susto vai na base do medo E o medo está na base da ignorância Estudando, ampliando, a ignorância desaparece E o que parecia sobrenatural Se torna natural como deve ser Bom Vamos lá é, Também se fala além da possibilidade de entrar, que poderia vir uma entidade cortar seu cordão. A gente não é um cordão, como é que vai cortar? Tomás, isso não é uma corda que alguém chega com um facão e parte. Isso é um feixe de energia que só se rompe na hora da morte. A ruptura do cordão de prata por causa da morte do corpo, não é por causa da saída, eu vou repetir. Não é a saída do corpo que te mata, é você estar dentro de um corpo que vai te matar. E na hora da morte você vai ser obrigado a sair. Não é a saída que te mata, é a morte que te faz sair. E vocês todos vão ter oportunidade de ver isso lá na frente, hoje, amanhã, daqui a 50 anos vocês vão passar por isso. É melhor estudar e entender para tirar o medo disso tudo encarar de frente como adulto, vamos lá, é, ataques extrafísicos, tá. é possível entidades maléficas atacarem energeticamente alguém fora do corpo, sim, aí alguém fala, então não é perigoso, veja, eu pergunto agora, é possível entidades maldosas atacarem alguém dentro do corpo, também, então você vai me dizer que está é perigoso dentro do corpo também, ataques extrafísicos ocorrem, independentemente de você estar dentro ou fora. Então, vou usar um exemplo que eu já usei algumas vezes aqui, mas é que é o melhor exemplo que eu tenho, porque ele é muito didático. Vamos imaginar o Tomás. Passou um dia terrível. E, e aquele dia o Tomás estava uma fera, pensando mal de todo mundo, sei lá, xingando todo. Então, ele estava terrível, né? E aí, como semelhante atrás semelhante a nível psíquico e energético, uma entidade obsessora, assediadora, também irritadona, encostou na aura do Tomás numa simbiose energética para drenar energia, né? a partir da raiva que o Tomás está, a adrenalina dele sobe, toda a aura fica avermelhada, porque o chakra que controla as suprarrenais que descarrega a adrenalina, é o da base da coluna, que é o vermelho ligado à Terra. E essas entidades estão doidas para drenar a energia da Terra porque eles não têm mais corpo humano. E a forma de permanecer aqui é vampirizar de um encarnado as energias do chakra de baixo, para isso condensar o corpo astral deles e eles poderem continuar aqui sem passar... Para outro plano Então Tomás está descarregando a adrenalina Está uma fera A aura dele está toda vermelha Vê uma entidade fica ali drenando Se nutrindo do mau humor do Tomás tá. Mais tarde o Tomás vai para casa Ele ainda está irritadão E aí o Tomás deita Suponhamos que ele conseguisse dormir Porque do jeito que ele estava irritado Está pilhado Durante o sono, o corpo espiritual dele se desprende para fora do corpo, vamos supor, uma coisa rara porque ele estava uma pilha, mas vamos supor, quando ele sai do corpo, quem é que ele vai ver de frente? A tal da entidade que já estava o dia inteiro colado com ele no corpo, só que durante o dia ele não via aquela entidade e na hora que ele saiu ele está vendo ela de frente, aí ele vai cometer um erro. Como ele só está vendo a entidade quando ele saiu do corpo, ele acha que a entidade chegou porque ele saiu. Não, essa entidade já estava colada nele o dia inteiro. A saída só mostrou o que já estava colado na vigília. O ataque extrafísico que ele tomar não começou na saída, começou na vigília. Apenas a saída te mostrou, se o Tomás soubesse estender as mãos extrafísicas e dar um passe, ou vibrar os chakras dele, desfaria aquilo, mas como é que um cara pilhado vai conseguir fazer isso, né, e tá na, na, na faixa energética da entidade, aí o Tomás cai dentro do corpo, depois escreve um relato e põe na internet. Saí do corpo e fui atacado. Saída do corpo é perigosa porque eu saí e ele veio. Não, o cara já estava o dia inteiro. A saída só mostrou. Isso, então, criou o um mito de que quando a pessoa sai, ela vai ser atacada. Eu garanto para vocês, como médium de desobsessão, a maior parte dos ataques extrafísicos é na vigília, porque aqui você não vê... E uma das armas dos obsessores é a invisibilidade. Não vendo a eles, você não reage. Se você sai do corpo e vê, você vai tomar providência. Então, vários obsessores nem gostam que a pessoa estude a saída do corpo, porque se sair, vai ver a atividade deles vai desfazer. Então, a maioria dos ataques é dentro do corpo, não é lá fora. Então, o um ataque extrafísico, o motivo não é estar dentro ou fora, é o que a pessoa sente, o que a pessoa pensa e o que ela é. É isso que atrai a obsessão. Como não se sabia muito disso, a saída do corpo levou a culpa desse mito. Vamos lá. 4. Alienação psíquica. Este é um perigo verdadeiro. Supõe que uma pessoa esteja tendo saídas do corpo, mas não tenha maturidade para conviver com o que ela está percebendo ou esta possibilidade. Se a pessoa não tiver maturidade. E âncoras que permaneçam, façam ela estar ligada à vida carnal, porque desde o momento que ela reencarnou, a prioridade não é a saída, é a encarnação dela. E isso um dos mentores um dia me falou: que a prioridade dele não era a saída do corpo da pessoa, é a pessoa dentro do corpo evoluir. A saída era o bônus que facilitava essa soltura se a pessoa assim desejasse. Então. Essa pessoa, ao ter saídas do corpo, está perdendo o pé no chão, perdendo de vista as coisas do dia a dia e não está vivendo ou não quer viver. Conclusão, está se tornando alienada. Não é a saída do corpo que é culpada. Porque se ela estivesse desenvolvendo a mediunidade, eu conheci médiuns assim totalmente alienados. Eles não estavam estudando projeção astral, estavam estudando mediunidade, mas não estava tendo o estudo para equilibrar isso. Conheci gente também que estava tentando ativar os chakras e ficou alienada. Então não é a saída do corpo... de maturidade da pessoa porque eu trabalho com isso há tantos anos e prezo muito estar aqui e agora adoro chegar aqui brincar com Tomás brinco com o pessoal da banca brinco com o pessoal da lanchonete sabe, chego lá na minha rua brinco com todo mundo, sei como é que está o campeonato né? inclusive Tomás, o Botafogo é o líder com nove pontos absoluto e joga hoje pela Sul-Americana né? E tá jogando agora Flamengo e Racing pela Libertadores. Palmeiras ganhou ontem, Corinthians perdeu antes de ontem. Sei de... Eu tô com o pé bem no chão, sei tudo que acontece, sabe? Tem... Vou pagar umas contas aqui no caixa eletrônico daqui a pouco, porque, Tomás, eu posso ter projeção, mas o boleto não some, cara. O boleto é o meu obsessor. Que obsessor danado, ele sempre vence. Eu dou passe no boleto, ele não some, Tomás. Você dá um passo numa entidade, ela vai embora. Dá um passo no boleto, o maldito não sai. Então, pé no chão, descubra coisas que façam valer a pena o teu período encarnatório. Eu adoro jogar boliche, adoro ir ao cinema, ir à praia, namorar, adoro brincar com meus amigos e me sinto muito honrado de estar aqui. Só que eu sei que aqui é temporário e, eventualmente, eu vou embora. Então, durante o dia, eu estou aqui. Na hora que eu deitar, eu vou esquecer o plano físico por algumas horas e vou pensar no outro lado. Voltei, despertei no corpo, vou pensar no lado de cá. Chama-se equilíbrio. É isso que evita alienação, tanto na saída do corpo, quanto na questão dos chakras, na mediunidade, na clarividência também, porque se alguém tiver fenômeno de clarividência e não entender o que é está que rolando, ela pira, fica confusa, não consegue é, viver. Então, esse é um perigo real, que não é da projeção, mas da falta de maturidade da pessoa, conselho que eu dou para vocês trabalhando com isso há muito tempo quanto maior a sensibilidade e espiritualidade de vocês Tenha mais âncoras para manter você com o pé no chão e adaptado ao plano onde você vive. A nossa sociedade humana é aduentada, louca, cheia de encrenca. Não interessa, você vai ter que se virar e ficar equilibrado no meio disso. É para isso que você está estudando a parte espiritual. Não é para fugir para o lado de lá, é para te equilibrar do lado de cá. A saída só é aquele corolário maior que te dá força para enfrentar o dia a dia. Não é fugir do dia a dia que vai te realizar espiritualmente. Isso é fuga. E muita gente que em outra vida fez isso, seja na caverna do Himalaia, no templo do Egito ou, ou, ou no, no mosteiro da China, hoje está reencarnada em São Paulo, Rio de Janeiro, Boston, Nova York, Londres, Tóquio, vivendo agora com um bilhão de pessoas na mesma cidade para viver um pouco, depois de ter fugido da vida por uma vida. E é claro que teve gente que se isolou da vida e alcançou altas realizações mas não foi a maioria, uma boa parte fugiu da vida, mas não fugiu de si mesmo, porque não tinha como fugir do próprio ego, e às vezes o sujeito estava lá no alto Himalaia, olhando uma cidade lá embaixo, e assim ainda bem que eu estou na minha meditação porque eles estão perdidos em maia, a ilusão lá embaixo, quer dizer, isso não é expansão da consciência, é expansão do ego é o egão do cara que estava expandido e ele desencarna, não entra na luz nenhuma, porque não tinha iluminação era o ego dele, aí reencarna ele é aqui em São Paulo, Nova York e vai se virar agora, pegando metrô lotado, ônibus, chefe mal-humorado, filho, e aí? Como é que você vai se virar agora? Então, pé no chão, para nós todos é muito importante estar encarnado aqui, no presente momento mesmo com tudo zoado é muito importante estar aqui e a espiritualidade que a gente tanto gosta, não é para tirar a gente da vida, é para honrar a vida e mesmo no meio da loucura, atravessar a lúcido mas essa é a encarnação é possível, é factível se trabalhar e se estudar. Vamos melhorar, gente. Vamos dar um jeito, todos nós, graças a Deus, aqui com a parte espiritual iluminando, seja em que área for, vamos arranjar um jeitinho de caminhar mais equilibrado, mesmo no meio da loucura, que seja dentro da gente essa coisa boa para atravessar esse mar de ilusões aqui da vida e, ao mesmo tempo, estando equilibrado e dando bom dia para todo mundo, pé no chão e... Mente nas estrelas e o coração integrando o mente e o pé na vida, seja aqui ou fora do corpo. 5. Perigo real. Fanatismo pelo tema da projeção astral. Pessoal, eu conheci pessoas que se tornaram fanáticas, só projeção astral interessava a elas. E outros que falavam de projeção do corpo mental, que eram tão arrogantes, que falavam meu negócio é projeção do corpo mental. E nem a projeção astral eles faziam. A gente claramente via isso na energia. Fanáticos na área da projeção, gente, tem fanática em tudo quanto é a área. Na, na religião, na política, no futebol, na área espiritual também tem gente radical que só acha que aquilo que está certo e a única via é aquela. Não é verdade. A saída do corpo é mais uma capacidade, assim como a ativação dos chakras, a, a mediunidade, o animismo, o que você quiser desenvolver. São potenciais seus que te ajudam a expandir sua consciência. Agora, se tornar fanático, achar que só por aquela via que alguém vai evoluir... Pelo contrário, gente, infelizmente, na área de saídas do corpo, em todas as abordagens, vocês vão encontrar fanáticos que acham que é só aquilo. E pior, só querem conversar sobre aquilo e ficam julgando todos os outros que não estudam nada disso. Pior, gente achando que sabe mais do que os outros Pior, gente com conhecimento pisoteando os outros Que sabem menos e humilhando, literalmente Ou gente que acha que só o seu grupo está correto e o resto do planeta está errado Gente que acha que está com a programação existencial especial Cheio de mediocridade na mente, eu conheci um monte tá Não tem tanta gente especial assim como se imagina, não e Muito menos eu, nós estamos é ralando aqui Todo mundo, ninguém é especial, estamos aqui, todo mundo, tentando melhorar. E a gente mexendo com a parte espiritual, por que, que vai achar que é melhor que o outro que não mexe, gente? Que besteira isso. O importante é o caráter das pessoas. 6. projetor assediador. Gente, isso aqui é muito ruim de falar. A saída do corpo não é boa ou ruim, é somente a pessoa lá fora com a intenção dela, uma pessoa com ótima intenção vai levar isso para fora, uma pessoa com má intenção vai levar isso para fora e vai procurar fazer coisa ruim, então isso é muito comum quando um casal se separa e um dos dois não aceita, né e às vezes a outra pessoa mudou ou já insetou um novo relacionamento e a pessoa não consegue superar isso. E aí ela começa a ficar pensando negativamente da outra ao ponto de ficar em looping, pensando só nisso. Se ela tiver uma saída do corpo, ela vai atacar a pessoa longe onde ela estiver através da saída do corpo. É um projetor ou projetora assediador ou assediadora. Existe isto, infelizmente. E também tem, por exemplo, algumas vezes fui procurado por pessoas que falavam assim eu pago quanto você quiser para você sair do corpo e localizar se meu marido ou minha mulher tá me traindo eu só faltei mandar a pessoa para aquele lugar falei, ó, oh, isso não é para isso, vê se cresce e se tá desconfiado, acaba o relacionamento, não fica assim não, e a saída do corpo não é para uma babaquice dessa vai crescer, né, e, e muita gente que procura para consulta, eu não dou consulta, meu trabalho é coletivo eu mexo com centenas de pessoas por semana, não tenho como orientar pessoalmente a ninguém, é falta de tempo mesmo, mas eu não teria paciência para trabalhar individualmente não, porque as pessoas estão atrás de tranqueira e eu estou atrás de coisa séria na parte espiritual, então é possível alguém sair do corpo para atacar alguém e, e uma coisa, o Tomás levantou ali o cartazinho do horário né Tomás, só para concluir, é, pessoa, deixa eu me dar um exemplo, líder de um grupo, seja homem ou mulher, o Tomás estava naquele grupo, aí o Tomás saiu, se tornou dissidente, o líder ou a líder daquele grupo sai do corpo para atacar o Tomás, que é o dissidente. Você já imaginou as pessoas do grupo indo atrás do outro, fora do corpo, para atacar? Eu passei por isso. E outra, com pessoas conhecidas. Algumas estão aqui e outras já passaram para o lado de lá. Assédio porque você não pensava igual e estava fazendo outra coisa. E você está responsável pelo que você faz. E no meu caso, estou bem seguro do que eu vim fazendo, não tem dúvida nenhuma. Mas existe isso, de atacar o outro porque é dissidente ou está pensando diferente. Bom, olha, para vocês que estão assistindo no YouTube, não, não, <risos> não é, 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 pensarem que eu estou imaginando. Olha o que, que ele me trouxe aqui. Um escreveu aqui em letra maiúscula, The End, em inglês, o fim. O, o, trouxe aqui para mim, ó. olha aqui, vocês estão vendo. Esse é o seu Tomás. Gente, os outros apontamentos virão no próximo programa. Obrigado por vocês terem assistido a gente aí. Paz e luz para todo mundo.